0: Il m'est toujours compliqué de donner mon avis sur un livre qui, à sa lecture, m'a permis de dissiper le brouillard, d'ouvrir les yeux et de mettre des mots sur des sensations jusqu'alors confuses. J'ai pu découvrir Plaidoyer pour les animaux, le livre de Mathieu Ricard, grâce aux éditions Alari et Babelio à sa sortie. Sans eux, je serais certainement passé à côté de ce qui était pour moi un déclic, une véritable prise de conscience. Dans cet essai plus que complet, richement documenté et intelligemment construit, Mathieu Ricard nous donne toutes les clés pour comprendre le rôle essentiel que détient la faune au niveau planétaire mais qui s'avère entravé par les comportements humains, causant des effets catastrophiques et irréversibles s'ils ne sont pas modifiés rapidement. L'auteur nous fait réfléchir quant à notre attitude envers les animaux, principalement par rapport à la domination que nous exerçons à leur égard, il nous emmène tout d'abord à la rencontre des différentes religions, leur position concernant la place des animaux, et l'évolution au fil des époques de notre perception. Auparavant surpuissante, obligeant l'humain à s'adapter, la nature a vu ce processus s'inverser. À présent, nous édictons les règles, la nature subit. Globalement, nous ne voyons pas l'animal comme un être vivant, semblable à nous, mais comme un moyen d'assouvir nos besoins. Alimentaire pour ce qui est entre autres des vaches, poulets, agneaux, et également domestiques, avec les chiens, chats, rongeurs et autres animaux de compagnie. L'être vivant non humain est directement considéré comme inférieur. Pour preuve, certains commentaires des siècles passés, notamment de personnes éminentes, telles Descartes, qui affirmait que l'animal ne ressentait aucune émotion et que s'il gémissait et se tortillait lorsqu'il était battu, ce n'était rien de plus qu'un réflexe physiologique. Pas de congratulations, les équivalents modernes sont tout aussi tragiques. Mathieu Ricard nous démontre les possibilités et avantages infinis qui s'offrent à nous si nous considérons d'une meilleure façon les animaux. Pour donner un des nombreux exemples concrets et faciles d'accès présents dans le livre, nous pourrions, plutôt que de continuer à cautionner les abattages massifs des quelques 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins servant chaque année à notre consommation, réduire, voire stopper cette habitude alimentaire et nous orienter vers des produits moins énergivores, polluants et destructeurs. Par exemple, si les habitants d'Amérique du Nord se privaient un jour par semaine de viande, cela équivaudrait à nourrir 25 millions de personnes défavorisées pendant un an. Un jour, un an. Au travers des différents chapitres, tous les thèmes sont abordés. Les excuses que l'on se donne pour justifier nos actes, le lobbying des membres de l'agroalimentaire, les trafics, les corridas, les cirques, les eaux, les expérimentations animales qui valent à elles seules la lecture de ce livre. Comment continuer à détourner le regard une fois que l'on sait le sort monstrueux réservé à ces êtres vivants qui n'ont pas leur mot à dire Le test de Drez, ou test d'irritation oculaire, utilisé depuis plus d'un demi-siècle, vise à évaluer l'effet irritant ou corrosif de diverses substances sur les yeux des lapins. Ce test a été notamment utilisé avec d'innombrables produits ménagers et cosmétiques. La tête de l'animal est immobilisée dans un carcan et ses yeux sont maintenus ouverts en permanence par des pinces métalliques. On verse ensuite à intervalles réguliers dans l'œil du lapin des gouttes du produit chimique. Les lapins n'ayant pas la faculté de sécréter des larmes, le produit va donc rapidement engendrer des irritations, des brûlures, des infections et souvent des nécroses. Extrait, page 203. « Toutes ces souffrances sont-elles utiles lorsque l'on sait qu'elles servent à produire du mascara et du détergent Posons-nous la question de pourquoi ces tests ne sont pas expérimentés sur les humains. » J'aurais encore beaucoup à dire sur ce formidable ouvrage qui m'a fait réfléchir et réagir quant à cette facilité que nous avons à regarder ailleurs alors que nous savons ce qu'il en est, et cela pour des raisons bancales, voire irrecevables. Mais je vous laisse euh, le choix de le découvrir vous-même. Et je vous dis à bientôt, bien entendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast et à me poser des questions si vous en avez. Et je vous répondrai avec plaisir.